0: Your name. 藤原しおりアクセスアプープ to ロジスティードトモローージジティドトラララボボリ略て明るい明日のヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。今回は2023年4月8日にラジオでオンエアした岸田奈美さんをお迎えして研究した衣裳チームのディレクターズカット版です。時典などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください。岸田奈美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。研究をスタートする前に岸田さんのプロフィールをご紹介します。岸田奈美さん、兵庫県神戸市ご出身です。中学2年生の時にお父様を亡くされ、岸田さんが高校1年生の時に車椅子生活になったお母様ダウン症の弟さん、認知症のおばあ様そして愛犬が家族です。大学在学中に障害を価値に変えるバリアバリューを掲げる株式会社ミライロの創業メンバーになり9年間在籍されましたノートに書いていたエッセイが反響を呼び2019年作家として独立著書は家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったもうあかんわ日記傘の差し方がわからないそして最新刊として3月22日講談社から発売された「秋っぽいから愛っぽい」です。ということであの私今日初めましてだったんですけども、はいまあ、お互いに先ほどからなんか初めましての感じがあまりしませんねという。<笑>しないですね。今
1: 我々の前にあのパネルがクリアパネルがあるんですけど、はい、これ鏡を見てる
0: ような感じで。そうですねはい不思議な感覚ですね親戚にいそうな
1: ,<笑>なか昔から友達だったのような感じもあるし、はい、なんかその本質が結構似てる
0: 感じもちょっと実は僭越ながらなんかね材料が一緒かなっていうそうなんですよなんかカレーとシチューみたいな<笑>最後の入れるルーう違う,だけ、ね、そう,そうギリギリまでな
1: 悩めて<笑>ワンちゃん肉じゃがにもなるみたいなそうですね肉じゃがもう一人
0: 探してはいると思いますね、えー今回あの3月22日講談社から発売された「秋っぽいから愛っぽい」についてちょっとご紹介岸田さんからご紹介いただけますかはい
1: これはですね、うん、講談社の月刊小説誌の「小説現代」っていう雑誌で連載していたものを本にしてもらったんですけどもともと私の人生を語っていくエッセイだったんですよこれは。うんうんうんうん、連載3回目にして、はい、私の人生全部書き終わっちゃってあらって思うぐらいもう汗だらだら。あ終わる仕事がなくなったって思ったんですけど<笑>、うん、あのいろんなもう昔の場所にすがるように行ったら、うん、なんか思い出の場所とかね、うんうん、父親が連れてくれたる場所とかに行ったらもうなんか忘れてたことがぶわって自分の心に湧き上がってきて、うんうん、当時は意味が分かんなかったんだけど、うん、今めっちゃなぜか刺さるとか、うんうん、思い出せたとかっていう喜びとか悲しみとかっていうのを22のエッセイにしたためた本です。秋っっぽぽいいから愛っぽい
0: ちゃんんと読みたくなるななる嬉しい説明がどうなんでしょう
1: <笑>あの私が中学生の時めっちゃ好きだったエッセイを書いたリリー・フランキーさんっていう方、うんはいはいはい、岸田奈美は運命に愛されてる」っていうこの本を読んで感想をくださったんですけど「はい、運命に愛されてるか」って自尊心がめちゃくちゃ高くなったんだけど<笑>一番嬉しかったのはこれ読んで、うん「私もこの場所に行ったことあるんですけど同じこと思いました」とか。うんへー全然違う場所の思い出なんだけどなんか忘れてたことが引きずり出されましたとかって言ってくださる方が何人かいらっしゃって運命が共鳴しししててるようななことをすごい、ね、感じて嬉しくなりました
0: やっぱナミさんってこういろんなこうネットだったり、はい、その人からの反響みたいなものがこう反映されやすすいですよねそう
1: です共鳴しやすすいですごく、うん、だからあの今回のこの本の中にも、うん、その結構死にかけで弱ってるおじいちゃんが毎日川に弁当を捨てに行くっていうなんか衝撃のもう忘れられない景色があるんですけど<笑>そんなの誰も共鳴しないだろうって思ってたら。あの「そのおじいちゃんの気持ちわかります」みたいなそう「生きるっていうことはゆっくり死んでいくことを食い止めることなんですよ」とかっていうなんか名言をいただいたりとかしてなんかその連鎖がすごく面白かったので、うん、なんか読んでくださった方となんかそのこう
0: 共鳴したいですねすねごく、うん、ネットの世界でこうちょっとネガティブなことがたくさんあるように、はいまあ、そういうニュースもたくさん聞くけど、うん、何さこう。ネットのポジティブな分をね、はい、を紹介してくれるからかなんかすごい今の時代においてプラスな気持ちになれる、まあ、本当ですか、うんも,う
1: まあ、でも私にとってやっぱ7歳の時からパソコン使って、うん、あのネットの世界で何かを書いてたんですよねやっぱ寂しくて<笑>なのでその時やっぱ優しかったんですよ原、うん、体験としては、うん、夜中にも一人ぼっちが掲示板で返事をしてくれるみたいな世界だったんで、うん、そこは信じてますね。どんだけ世間がネネガティブなインターネットをだそうが炎上しようが、うん、絶対そこに優しい人はいるし同じ寂しさを抱えてる人はいるっていうのを信じてますねものすごくはいちょっとこれぜひ秋
0: っぽいから愛っぽい私もちょっと読みますありがとうございますいありがとうございますはいそんなナミさんと研究していきたいと思います、はい、ロジスティードトモラボ今日の一周はチームトモラボ恒例言葉の意味から紐解いていきましょうチーム共同で仕事をする一段の人2組以上に分かれて行う競技のそれぞれの組日本でチームカラーといえばチームの個性や特徴を指しチームプレーは団体競技や仕事で個人の成績よりも全体の良い,い結果のために各人が協力し合う行動のことまたチームワークはチームの共同動作一団の人々の連帯とされています。2023年の新年度がスタートして1週間学校の入学やクラス替え会社の入社や転職に昇進この4月から習い事を始めたというリスナーメンバーの方もいるかもしれません新生活馴染でできているでしょうか今回はそんな季節に研究したイシューをピックアップしましたリスナーメンバーの皆さんも一緒に考えて研究に参加していただけると嬉しいですまずはこんなトピックがラボに届きました「家族という名のチームあなたは本当にお父さんと似ているね」家族親戚知人から言われる回数が格段に増えたとにかく私は他人の前に出れば出るほど父に似ていると言われた私のルーツは間違いなく父にある人は自分の根底が揺らいだ時幹よりももっと下にある「ね」さらには育っったた土にまでですすがががりりつききくくなななるるるるよよううう気足元しししかていとどもなく安心できる今回お迎えしているフェロー作家岸田奈美さんの本「秋っぽいから愛っぽい」から一部抜粋しましたプロフィールでご紹介しましたが岸田さんの最初の著書のタイトルはズバリ「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」です。そして今ご紹介した秋っぽいから愛っぽいの22あるストーリーは。岸田奈美さんご本人とご家族が主な登場人物。ここからは岸田さんとお話ししたいのは、ほとんどの人にとって最初に所属するチーム、家族についてです。まあ、あの、まあ、早速なんですが、こう奈美さんが定義する家族っていうのはどんなものですか。はい、ああ、定義、えっとね、私は。
1: 生きていくための仲間ですね生きていくための仲間なんで家族として生きていくっていうよりは自分一人の命人生をつなげていくために一人ではどうにもならないことを一緒に助け合ってそれぞれが生きるために一緒にいる存在みたいなのが多分家族なんじゃないか
0: なっていうのは思いますね。はいそうですよね,、うん、なるほどね私にとって家族ってなんだろうって、まあ、こう人に質問するのだから、うん、自分も考えなきゃと思った時に、うんまあ、だから今回の人生における、まあ、なんかいいことも悪いことも勉強させられる、まあ、めメイト、まあ、クラスメイトなんだろうなと思ってて、うんうんうんうん、でもなんか、まあ、いいのか悪いのか、うん、なんかその。共通してこれを目標に全員で乗り越えなきゃっていう課題みたいなものが、うん、あまりうちの家族はなかったかなって思うように思って、うんうんうんうん、だからこそ離れやすいかもあとも思っちゃったり離れやすいっていうか,かな,なんかもう本当に各々おのおのおのおのすぎおのおのになりやすいのかなとも思って。うんうんうんはいなんかまあね、こう家族っていうのはこう最も近い存在だけど、うん、近いからこそのなんか衝突だったり、はい、理解できないことだったりもう本当に考え方が違うなみたいなことも起きたり、うん、そういうのが見えやすいとこだす、ね、存在だと思うんですけど、はい、その中でまあなんか奈美さんの中ではなんか怒りとか疎なんかそっちの方の感情は、はいどうだったんですか
1: 。家族に対してですか。家族に対して。あ、ありましたよ、ありました。あの母は結構ね、気が弱いというか、うん、あのー。なんだろう。あまり波風を立てたくないタイプなんですよ、うんうん。だから、その衝動性とかがあんまなくて、うんうんうん、そう。だけど、そのすごいやっぱ、うじ、私からするとうじうじしてるように見えたんですよ。うん、私も歩けないから、仕事とかでも、その。なんか誰かが私になんか任せてくれるのかなって気にしてたりとか、そのすごいいい、なんだろう。会わなないい人とと一緒にずっといてもなんか相手を傷つけたくないから傷つけられてるのに傷つけたくないからなんか離れられないみたいなこと言った時に私はいやそんなの言えばいいじゃんとか、うん、そんなのもうなんか離れればいいじゃんみたいなさことを言ってたんだけど、うん、いやーそれはみたいな感じの時にやっぱそこはすぐ私イライララししましたよ、うん、なんでだろうみたいなうそうあのなんでそれやってくれないんだろうとか、うん、でそれでなんか。でもそれは私結構泣きながら一回言ったことがあって、うん、いやあのお母さんがそれを苦しみながらやってるっていう姿を見るのがしんどいって言った時に、うんうん、でお母さんもそれを見せてるのは辛いんだけどでもお母さんができないっていうそれで人と衝突するのが辛いっていう気持ちもあるんだよっていうのでわーってなったから、うん、家族って一番そばにいるんだけど、うん、一番分かり合えない存在だなって思ったんですよ。
0: やっぱそういういことありますそ
1: ばにいるから喋んなくてもわかるじゃんっていう怒りも起こるし、うんうん、なんか家族なのになんでここ協力してくれないのみたいなふうに思うんだけど、うん、やっぱそれぞれの事情となんかそれぞれの性格をやっぱ抱えてる一人の他人なので、うん、そばにいるから喋んなくても分かってくれるとかそういう期待を持っちゃうと結構ね裏切られた
0: 気がしてつらいな
1: っていうのはあるかもしれないそ
0: うだねわ家族だから理解し合えるものっていう何かね、うん、そういう希望みたいなものがいろいろ湧きますね家族だから仲良くできるもの家族だから理解し合えるものとか思うけど、うんはい、本当にびっくりするぐらいタタイイププっってて違違違いいいままますすすもんねタイプって違います本当に違います同じ DNA のはずなのにっていう。そうです,そうです、うんま
1: あ、なんかそこでなんかちょっとこう,もう分かり合えなくて家族なんだけど離れてしまったりとか会わなくなったりとかっていうこともまあ起きると思うんですけどでもなんか長い人生の中でなんかどっかで「あんの時衝突してたのってこれが理由だったんだな」とかお母さんが感じてたあの時の苦しみってこれだったのかもなって思う瞬間があってなんかそれは何だろう。衝突ととかか怒りとか悲しみってやっぱネガティブな感情であるんですけど、うん、なんかねそこに一瞬感謝する時がたまにありますね
0: ここからはラボに届いたこんなトピックを研究しましょうチームが機能する多様性2021年8月農科学者中野信子さんを迎えしたときに取り上げたトピックスのうち一つ極地建築家の村上雄介さんが経験した本気の火星ごっこアメリカ・ユタ州にある宇宙船の内部と全く同じ閉鎖環境の火星砂漠研究基地で男女7人ほどの国際クルーが160日間狭い場所長い時間で共同生活を送るとどうなるかという実験を行いました火星に行くような宇宙飛行士の選考は意志が強くて心が折れない優秀な人を選びがちでも強い人ほど一旦心が折れるとななかなか回復しません僕が考える最も必要なクルーの資質はとにかくヘラヘラしている楽しい人何でもない日々が2ヶ月も3ヶ月も続くとまず笑いがなくなってしまうからです楽しい気分って伝播するんです」と村上さんはお話しされています。続いて2021年10月にヒロシさんをお迎えし研究した時のトピックスの中の一つアメリカとオーストラリアの研究チームがチームにおけるメンバーの感情の多様性が与える影響について実験を行った結果をご紹介しました。ポジティブな感情を持つ人の思考は広くて柔軟一方ネガティブな感情を持つ人は継続して考え続け狭い範囲の情報を批判的に評価し解決するべき問題を見つけ出すのに役立ちます。とするならば感情の状態が異なるメンバーはそれぞれ別の視点でプロジェクトについて考え結果としてチームのクリエイティビティが高まるのではないかという仮説を立てて検証。アンケーートのデータを分析したところポジティブな人だけで構成されたチームよりもポジティブな人とネガティブな人が混ざったチームの方がチーム全体の創造性が高くなる傾向が確認できたとのことです。というまあキャラクターだったり性格に関するチーム作りのようなトピックスでしたが岸田さん。まあ、この2つのつトピックス率直な感想いかがですかあでもあの最初に村上さん
1: のお話にあった、うん、あの最も必要なクルーの施設はとにかくヘラヘラしてる楽しい人っていうのは、うん、なるほどなって思うなあ,ありましたかこれあのちょっとずれるかもしれないですけど、はい、私あのお酒飲めないんですよ<笑>かずっと白フで飲み会にいないといけないっていう、はいはいまあ、ある種それが苦行になった時に、うん、で酔っ払いは同じ話するんですよずっと。<笑><笑>ねあのーうん、ある日気づいたのが、うん、歌舞伎みたいに酔っ払いの話にめちゃめちゃ相図地を打っていくと、はい、なんか気持ちよくなってるのか若干話が別の方向に行くんです同じ話なのにもう,<笑>う「盛りまく」って話がそうその時にどういう対応したら一番相手が乗るのかっていうのを<笑>、はい、研究した1週間ぐらいで研究したことがあって。はあ、面白いそのなんかいろいろ例えば長谷、うん、川さわこさんの番組聞きながら相槌、うん、を打つ技術をめちゃくちゃ仕入れて
0: 長谷、はい、川さわこさん聞く力っていうのを出してますしね聞く
1: 力を、うん、めちゃめちゃはなんだろう発達させて、うん、めっちゃ賢くこう言い合いをしようみたいなをやった時も<笑>まあそこそこやっぱさすが聞く力ですよ、はい、なんだけど意外とその酔っ払いを乗っては来ないんですよね。ね、じゃあ、なんか、こう、褒めようみたいな、うん、すごいですねとか、うん、いいですねとかって褒めようと褒めてみたんですよ。うんはい、でも、褒めても、なんか、ちょっと、いい気分になるだけです。そんなにで私史上一番酔っ払いの話が盛り上がって、もう席を立って踊り出した時があって。<笑>ちょっと。それが。適当に。あ、うん、よっしゃ、え、それで。っていう感じのこの調子を取ったら嘘でしょ本当<笑>えだから適当にそのめっちゃ褒めても相手ってプレッシャーになるしそんなことないよって謙遜で引いちゃったりするんですよめっちゃ考えて丁寧に丁寧にとか自分をこう偉い人に見せる賢い人に見せるとかっていろいろ頑張ったんだけど結果一番踊らせられたのはそのもう適当なこのよっしゃそれそれそれそれみたいな適当な感じの方が人って気持ちよくなってめっちゃ喋ってくれるんだなっていうのは研究としてありましたね。これ<笑>だラジオもさなんかこういいこと言おうとかなっちゃうけど大阪のおばちゃんの出会い頭の話みたいな方が実はなんか。人の心を深くこう揺り動
0: かすのかもしれな
1: い。一時間喋って天気の話しかしてなかったりしますからね、あの人た
0: ちは。あ確かに。はい、まあ、だから、その、これは岸田さんのこのね、対酔っ払いの話がいかに。どうやれば盛り上がるかの研究結果ではありましたが、<笑>だから、意外と。必ずしも真面目にちゃんと取り組むっていうことがうまくいくわけではないっていうこの火星の理論とと似てるなと
1: そうですそうですやっぱりヘラヘラして楽しそうで、うん、その楽しさっていうのが伝播するっていうのはめっちゃ大事、うん、なんかそういう人って結構この世の中だとそのふざけてるとか適当とかうちの弟結構それ近くてほうほうほう調子のいいかもヘラヘラしてて、うん、なんだけどでもそういう人が実は一番なんだろうチームのその。空気を作るのに、なんか辛いことがあったとしても、なんか幸せを味わえるみたいなので、そういう人の存在だったりするようなっていうのはすごく納得しました
0: 。今、今日の一周はチーム。ここからはラボに届いたこんなトピックを研究しましょう。チームを機能させるタックマンモデル。1965年心理学者のタックマンがチームを理想の組織として進化させる5段階の手法としてタックマンモデルを唱えました。第一段階形成期チームが編成されたばかりでメンバーお互いの性格や考え方スキルをわからない状態が形成期まずはチームとしての役割目標や成功のイメージを共有するためにコミュニケーションをとることが大切です第二段階混乱期メンバーそれぞれを理解し始めた後チームとしての考え方や進め方に違いが生まれてしまい意見や主張がぶつかってしまう段階が混乱期意見の食い違いが目につき始めた場合認識を合わせるために納得すするるまででコミュニケーションを取ることが大切です第段階統一期意見の食い違いなど問題の解決を行いチームとして共通の規範や役割を持てる時期が統一期メンバーが役割を認識してそれぞれの考え方を受け入れられる状態なのでお互いを尊重した活発なコミュニケーションが取れます。リーダーは結論が間違っていないかを正しく判断することで成果を出せると考えられます第段階機能機チームが機能成功体験を得られるのが機能機チームメンバーは役割を認識してそれぞれのパフォーマンスを最大限に発揮できますチームの規律やルールを共有し成果を収めているため自信もついていますチームリーダーはメンバーを信頼し気持ちよく業務を遂行できる状況を作ることが重要です第5段階3回目標を達成メンバーそれぞれのスキルはアップ別のプロジェクトなどへ移動しチームとして解散するのが3回期。この時にチーム全体に満足感がある状態が理想でチームリーダーはメンバーに激励や感想を述べることで次のプロジェクトもモチベーションを上げて取り組めると考えられます。ということでしたこのタックマンモデルというのをちょっとご紹介したんですけどナミさんこれ聞いてちょっと率直にいかがですか感想は
1: 。あでも、うん、私はその家族といろんな本当にトラブルとか、うん、結構ね予想できないようなお母んが入院してもう大手術したりとか、うん、本当にとんでもないもうファンキーなね、うん、もう私冷蔵庫のモり人として真夜中もずっと冷蔵庫のところで槍持ってバンするっていうあで開けちゃうからですねおばあちゃんだそう開けちゃうんです、うん、全てのものを一つの鍋で煮ちゃうんですよすごいすごい魔女みたい。そういうことをやったときに、すごい、まあ、めちゃめちゃ、もう目の前のことに必死で、なんとか死なないようにするっていう全員が。っていうのね、必死だったんですけど、今この五段階っていうのを見ると、確かにこの五段階ごとに状況は変わっていったな。っていうのは、ありますね、だから、あの時、これ知ってたら、結構もうちょっとこの。先の見えない不安からは、解放されてたかもなっていうのは、思います
0: 。なんか、はい、あのー、私正直、このタックマンモデルっていうのを聞いたときに。はいなんか理想的すぎないかとかあとこれはどれぐらいの期間で起きることなのかとかこの順番通りに来るのかとかいろんな疑問が浮かんだんですけどこの奈美さん的には<笑>まあこういう順番はやっぱり今第一から第五までタックマンは紹介してたんですけど、うんうんはいうん、確かにさ混乱期から統一期に行くの理想ですよね。理想ですよねだから混乱をどう、うん回避するのかって、まあ、だから先ほど、はいまあ、この冷蔵庫の森人って本当にもう大変なことが日々もうね予測できないタイミングで来たりしたと思うんですけど、ねはい、そういう時に、うんうん、まあ、だチームがうまく回るために家族というチームがうまく回るために気をつけてたことって
1: ありますか、うんうんえー、なん気をつけてたことうんぶっちゃけねその時は本当に目の前の前ことでで精一杯なんですよ,うよ、ね、もうお金もないからあのおばあちゃんをその高齢者施設で一旦その安全を確保してもらうっていう意味でも、うん、でも入るのにやっぱお金がすごい必要だったりとか、うん、介護認定っていうその福祉のなん,かなんだろうこのあなたは国のサポート必要ですよっていうのを受けるのにも1ヶ月ぐらいかかったりするんですよ。んなんだけどあの私は戦略的一家離散っていうのをもう目標に掲げて、だからこれはもしかしたらうちの家族をチームとして例えると、はい、あのこのけけい正規というか、うん、そのイメージの共有として、うん、もう一旦離れようっていうの
0: を決めたん
1: ですよ、うん、家族で、はあはあ、もういっぱいですねやっぱ弟ダウン症の弟がその自立するために、うん、一旦家を出てグループホームで暮らすみたいなのも、うん、やっぱおかんは。寂しいわけですよ、うんうんうん、大丈夫かななみたいなでも私もわこれはおばあちゃんとかもやっぱ家で介護するっていうのがいい孫なんじゃないかとかってすごい悩んだけど、うんうんうん、もう全員が疲れていくので、うん、一旦もううう離散散ししましょ解っていそれぞれ解散して一人の時間で落ち着くために目標っていうかんだろうそれに向けてみんなで居場所を作ろう,ってう依存先を家族だけじゃなくて外にそれぞれ作っていこうっていうのを結構早い段階でもう腹をくくったんですよそこは。それ
0: はね、あでもその選択は本当に何、うん、だろうそんなやり方もしていいんだじゃないけど、はい、救われる部分があったというか,本当ですか何かそのチームの中で何か問題が起きた時に、はいうんうんその逆を考えちゃう逆にこう、うんうん、密着して密着して、はい、もうコミュニケーションを取りまくって、うんうん、解決するまで密に接するっていうことを取りがちそうですよねそばにいるみたいなそうそう
1: そうあのすごく何だいろいろその弟も母も私もおばあちゃんもそれぞれに問題というか。うんうん壁があったんですよ弟、うん、であれば自立とかね、うん、おかんであれば病気を治すとか、うん、私であれば大黒柱になってしまったので家族を守っていくみたいなのがあったんですよあったんですけどあの気づいたのがそそのの人人がぶち当たっっててる壁だから私だからお,おかんがその病気になって結構落ち込んでる時に、うん、お母さんを励まそうとか、うん、その病気をなんとかしてあげようとか思ったんですけど、うん、私お医者さんでもないからそんなことはできないし、うん、弟の自立のためにとかでそのダウン症の弟の代わりになんかこう人に弟が喋ってることと翻訳したりとか、うん、最初それで頑張ろうとしたんですけど、うん、まさにこれで混乱期で、うん
0: 、それで
1: でやっぱ衝突とかすするんですよね、うん、その時に私はその家族がそれぞれ抱えてる問題を私が解決してあげたいって思っちゃったから、うん、でもやっぱ本人がぶち当たってる壁は本人が超えるしかない。うん、そう傷ついてるの見たくないんだけど、うん、でもその傷でしか得られないもの多分あるなって思ったのである種ねできるのに何もしてないのかなっていう罪悪感が湧いてきちゃいそうですけど、うんすね、計画的離散、はい、離散離散その愛するっていうのはそばにいて愛を注ぐことだけじゃなくてその愛せる距離を探ろう。っていうので、うんうん、あの近づくのと一緒に離れるっていうのもやっぱすごく同じぐらい大事なんじゃないかなっていうのはすご
0: く思いますね。ナ、う、ミ、んうん、さんはこうバイタリティ何かをやるぞってなった時の瞬発力と、はいうん、そうなんかやりきるなんかこう粘り強さみたいなもうや,や,やってしまう力っていうのは多分あると思うんですけど、はいうんうん、なんかそういう。なんていうの仕事ってなった時に、うんまあ、誰かと働くってなった時にはどうなんですか個人的に働くのか、はい、結構チームワークみたいなのどうですか得意
1: ですかもうチームがでできなかったですねあそうですか、はい、私は9年間会社員やってたんですけど、うんうん、なんかそこそこやっぱりなんか楽しかったし、うんうんうん、そのおっしゃると新発力があるって褒めていただいたので、うんうん、スタートダッシュが非常に早いんですよ。うんうんうんうん、だからその一作目の今後ドラマ化されるその1作目のエッセにも書いたんですけど、うん、その全く広報としての予算がない状態で、うん、そのテレビから櫻井翔さんが取材に来てくれるまでにもうめちゃめちゃ「来てください!」ってめっちゃプレゼンをして来ていただいたりとかおっ、うん、きなテレビで取り上げてもらうために自分で企画書を見よう見まねで作って送ったりみたいな、うん、なんかそういうすっぽんみたいな速さと強さはあったんですよ。うんその噛み,つくみたいな<笑>噛みついて話さない,しさないっていうのがあったんだけどそれを人に説明できななかったんんでですよんなんでこれができるのかとか、うん、なんでそう思ったのかみたいなことをできなかったんですごい辛かったのは初めて部下ができた後輩ができた時に言われたのが「はいうん、辛いです」って言われて見てて何をやってるかっていうのが、うん、見てたら分かるんだけどそれをどうやったらできるかとか何のためにそれをやってるかっていうのが結果でしかわかんないからその教えてもらいたいのに教えてもらえないのはしんどいですって言われた時に、うん、うわーって
0: めっちゃショッ
1: クでしたねその時は
0: 。あだから多分ねそれはスポーツでもあるエースとか天才型の方なんだよな。できるんだけど、はい、できるからこそ、うんうん、なぜできないっていうのはちょっと難しいんだよね。なぜそうなってる仕組みがわからないしそれできちゃってるから仕組みをね伝えるのも難しいし,、うん、しいそうか後輩ができた時に、うん、あれってなったんですねそうなんですそ,その時にチームワークはどうやってうまくやったんですかうううま
1: まく<笑>うまくややっっててなななないいよよねねででももんだろうな今,今振り返ると、うんあでもあの本当の天才とか本当のすごいエースって気にしないんですよ多分その言われたりとか、うん、その分かんないですって言われることに対してもうそれ置いていくかもしくはいやもうそれでもついてこいって言える、うん、けど私はやっぱ下手にそ,のそっちの気持ちも分かるんですよその分かんないとか辛いとかっていうことがどれだけしんどいかっていうのもなんか分,分かるんですよだそれはうまくしゃべられない弟があのと一緒にいたからかもしれないんだけど、うん、そうなんですよね。だからでもその作家として独立するってなった時に、うん、その編集者の方が言ってくれたのが、うん、その岸田さんはめっちゃ傷ついてきたと思うってなんか言ってくれたんですよ、うん、障害のある家族とかお父さんが亡くなったこととか、うん、なんかそうやって自分が言ってるなんか瞬発力がありすぎるがゆえになんかそのなんだろう理屈が説明できないみたいなのが、うん、そんなまあすごい,すごい傷ついてきたけどその傷ついてきた岸田さんだからこそ伝えらられれるるるここととととか笑わせられることがあると思うっていうふうに言われて、うん、私その言葉で会社員を辞めたんですよ。なのでなんかその時私会社で多分いたらこういう人がいたら嬉しかったなっていうのは自分の弱さを強さに変えてくれる人<笑>そ,<う><笑>それを弱みを面白がってくれたりとかん、うん、なんかその弱みは俺にとってはすごい魅力だよみたいなことを言ってくれる人がいたら、それだけで結構変わってたんだろうなっていうのは思います。そうだよな
0: 、はい。必ずしも普段からリーダーシップを取ることがめちゃくちゃ得意っていうタイプじゃないってことですね。下手です。下手
1: です。そのできるだけ誰もついてきてほしくないけど。<笑>だ
0: けど、はい、やっぱこう家族とかっている時には、うん、まあ。いつの間にかそういうポジションになったから、ま、一番めちゃくちゃなことするんで、それはなくなった父親の血な
1: んですよ、うん。そのむちゃくちゃなことを言って、うん、家族を一旦混乱に陥れるんですけど、うん、でもそれによって膠着してた状態がひゅってこう溶けて、また新しいその動きやすいアメーバ状態になっていくっていうのはあるんだけど、うんと改革者なんだな。そうなんですよ。でも大黒柱とか言ってたんですけど、うん、私はその。書くことととがちょっと上手いっていいてうのと、うん、それで人に読んでもらう人がその遠くで応援してくれる人を増やすっていうのが私ちょっとだけうまいんです家族の中では。うん、なんだけど実際蓋開けてみたら身近にいる近所の人とか、うん、コンビニの店員さんとかとめっちゃ仲良くなるのはうちのお母さんとか、うん、弟なんですよ。私はっていうとその、うん書いたりすることとか、うん、瞬発力はあるんだけど、うん、日常で集中力持たないので、うん、その近所の人と喋るのがめっちゃ苦手なんですよ。えー、しんどくてなんかもう電池が切れてるんですよね。私は遠くの人に好かれる才能があるんですけど、うんはい、弟とか母は近くの人にやっぱ愛される才能があるん
0: ですよね。うん、ういやそういう意味で言うと、はい、この岸田家っていうのはいろんなこの強みを持った、はい。ジャンンルの違う強みを持ったメンバーが集まったチームみたメバーーがまチムうで
1: すかす役割がそれぞれやっぱり違ってその役割をリスペクトしてそれ以外のことはもう正直できなくていいっていう、うん、だから途中までやっぱお母さんとかはすっごい、うん、あの気にしてて、うん、その病気になっちゃった時働けなくなっちゃったんでお母さんが。うんうんうん、そ私が欠けてお金出してるっていうのがもう本当に辛そうで、うん、どうしようみたいな。ごめんねお母さんとして失格だよって言われてたんですけど私からするといや私は近くの人間関係をそんな作れないから、うん、そのいいヘルパーさんと出会ったりとか、うん、ちょっとその買い物の時車椅すで買い物をする時に母を手伝ってくれる人とか、うん、そういうのを私は作る才能っていうのなかったので私は逆にお金とかはもう私が稼いでくるから、うん、みたいな風に役割分担をした時に何かすごいその申し訳なさみたいなが。降って消えて、うん、それぞれのと得意分野で家族を維持する命を維持するっていうのができたなって思います
0: それ,それなのかこの,このね先ほどご紹介したタックマンモデルの中で、はいまあ、特に重要なのはこの第二段階の混乱期混乱期,、まあ、混乱期が大変だろうな、ね、というのはわかるんですけど、はい、まあこの意見の食い違いが目につき始めた時に、まあ、納得するまでコミュニケーションを取ることが大切ですと紹介されてるんですが、うんうんうん、この混乱期に適切な対処しないとチーム作りがうまくいかないケースが多いということでその混乱期を乗り越えるためのポイントをご紹介してるんですけどその中にもやっぱりメンバー一人一人の役割や責任範囲を明確にする、うんうんうん、チームの目的やビジョンを明確にする、うんまあ、あとお互いに理解を深めるコミュニケーションの機会を用意する、うん、感情的にならずにお互いを尊重したフィードバックをする、うん、っていうふうに、まあ、書かれてるんで、はい、やっぱその役割を明確にしたり<笑>目的を明確にしたりっていうのはすごい大事なんだろうなっていうのは感じましたねしてて大事ですね
1: 。でもこれを混乱してる最中に把握するって、うん、めちゃ難しくないですか
0: <笑>まあだかねこの頭の片隅にね。そうだねそうですね。頭の片隅に。確かにこていくといい。このまあいでも冷静にできるだろうかあなたはこの役割だから。まあでもぶつかり合いながら役割を見つけて。行くことが大事なのかなど。どうでしたその役割を見つかるまでそれぞれの役割が見つかるまでって、はいはい、
1: そのね大喧嘩みたいなのは実はそんななかったんですけど、うん、あの今回のその秋っぽいから愛っぽいっていう新しい話、はい、の本も新刊の中に書いたエッセイで、うん、その雪国に行く話があるんですけど、うんはい、それは歩けなくなって下半身麻痺になってしまったお母さんがでもその下半身麻痺になった瞬間ってやっぱすごい絶望するわけですよ歩けてたのに歩けなくなるっていうのは、うん、その時にそのどこからか美味しい話が舞い込んできて、はい、50万円払えば雪国で訓練してくれて、はい、歩けるようにしてくれる。なんか老子がいるらしいみたいな
0: そ<笑><笑><笑>う,う,しう<笑>いう話、わあどうしようどうしようって、うん、話があって、はいはい
1: 、その時はやっぱもう光が差したんですよね、うん、希望もわら、うん、にもすがりたい時期ですから。うん、で私は心の中でえこれはどうなんて思ったけど、うん、お母さんはもう希望の目をしてるから、うん、もう仕方がないと思ってそれ。1週間ぐらい雪国に合宿しないといけないんですけど、はい、もう私高校休んでついてったんですよ、うん、で行ったら本当にすごい<笑>、あのー、やっぱその1週間めちゃくちゃ理不尽な状況で、うん、その意味のない儀式をずっとするみたいな中で最終日にやっぱお母さんが一緒に寝てる時にポロッと「うん、あ歩かれへんねんなやっぱり」と。でまあ、これが結構なんだろう私とお母さんにとって結構衝突というかうんなんかそのめちゃくちゃな,なんかインチキ医療を受けに行ったっていうのはそのそすごい衝突だったんだけど最終日にポロッとお母さんが言ったのが「歩かれへんねんな」と。やけどなんかやっとだからなんかすごい大事なことって私歩けるようになることじゃなくて歩けるようになること。この歩けないっていう自分にもなんかできることを探すみたいなうそうめっちゃ辛いけどめっちゃしんどいまず受け入れないといけないけどこの歩けないっていう自分を受け入れるっていうことが多分今はものすごく難しいとは思うけどうでもそれをしていかなあかんねんなっていうのをやっぱその1週間の合宿で歩けないっていうのを思い知ったからそれこ,こにたどり着いたんですよ。なんですごい50万円って痛いし1週間合宿行って無知を振るわれたっていうのは結構つらかったことなんだけどでもそれがあるからなんかこうお互いこっちじゃないよねみたいなこれ違うよねって心がそっちの方向いてないよねっていうのを違和感を知ることができたなっていうのははい思いましたね。
0: 奈美さんはまあだからリーダー的ポジションにまあなってしまったみたいに言われてましたけど、うんうんはい、どうですかその家族以外の場所では、うん、あのチームの中に入るとどういうポジションになりがちですか、
1: はい、どういう…い高校とかさ中学校とか女の子でグループ作るじゃないですか。ね、うん、あの廊下に広がって歩くじゃないですか。<笑>私絶対その横並びになれなかったんですよ。うん、でもう後ろにいて、うん、中高の時はね結構その重い状態だったんですよね。その家庭状況でいうとうち、んうん、のお母さんがその車椅子になった時も高校の時でお父さんが亡くなったのは中学生の時だったんで。でも一年経つと人の死って。10代だったからそのやっぱ先に未来に向かう力の方が強いから、うん、割とその死の悲しみみたいなのが薄まってくるんですけど中学校高校だとやっぱその友達にやっぱ言えないんですよ、うん、かわいそうって言われると、うん、結構ずっとかわいそうなことして振る舞わないといけなかったりとか、うん、でもその気にしてないよって感じでめっちゃ元気に振る舞うのもなんかやっぱだから中学校高校の。クラスとかをチームとかってすると、うん、私はなんかあんまりそこに入れなかったんです。居心地が悪かったんですよ。うん、なんだろう。家族が大変なかわいそうな人としているか、うん、そのそれでも逆境に負けず、めちゃくちゃ明るい友達が気にしないような。その人として振る舞うかみたいなの。なんかその2択だと思い込んじゃってて、うん、あの1人で。いる方が気が楽でした
0: 。<笑>
1: 気が楽だったけど、やっぱ友達とかとずっと喋りたかったし、うん、あの遊びたかったなっていう気軽に遊ぶ。何人かいたんですけど、何人かいたんだけど、うん、なんかなんかどっかで居心地の悪さをずっと感じてたっていう中高生の時でしたね。うん、はい。今でもすごい覚えてるのは先生がいて、うん、先生は優しかったんですよ。うん、で、すぐ多分思いもあって。いろいろ話聞いてくれるんですよ、はい、でもその時すごい辛かったのは分かるって言われたのがちょっと辛かったんですだから先生からするとそのコミュニケーションを取って、うん、混乱期にある私をなんとかその同じ、うん、なんだろう共感で仲間に入れ続けるっていうのやりたかったと思うんですけど、うん、だって先生家族いるじゃんとか思っちゃったんですよ、うん、死んでないじゃんみたいな、うん、それは友達に対して思ってたんですけど、うん、だからわかるわけないいよねとかっていうなんかコミュニケーションってなんかその分かるためにやるみたいな分かるまで話し合うみたいなのあるんですけど、うん、結局人が考えててることなんわからないよねって思うんですよ、うん、なんかそう私分からない分かられないのが結構怖くて、うん、その廊下でも1人後ろで歩いてて喋らないように済むとか、うん、友達にあんまりその家族の喋しゃべらないみたいな状況だったんだけど。わからないよねっていう、わからないっていうことを話し合って、あ、やっぱわかんないけど、それを言ってくれたことは嬉しいとか。うん、うんうん、なんかそこを誇りに思うみたいな、わからなくてもいいんだよっていうコミュニケーションを。取ればよかったんだなっていうのは今思いますね。すごなるほどな。はい、
0: ああ、なるほどな。本当にこの友ラボでよくコミュニケーションの話とか、うん、エンパシーとかシンパシーっていうことよく話題に出るんですけど。はい、やっぱその中で。出てくるのはやっぱ分からないいっていう前提、うん、その人はこういうのを理解できて当然だよねとかあの人はきっとああだろうっていうことが逆にそのコミュニケーションをこじらせてしまったりすることがあるなっていうことをやっぱつくづく思うんで、うんうん<笑>はい、なんか分からないってことはそのコミュニケーションの中にあっていい一つの理解の中の中一つななんだなと思いました
1: ね、うん、寂しいんですよみんな結局、うん、自分の話聞いてほしい自分分かっ
0: てほしい、うん、寂しい
1: だ寂しくないようにとかって言ってこう仲間に入れようとするけど結局寂しさって割とその人自身が超えないといけない壁だったりねそ,うそれから寂しいままで一緒にいて、うん、このチームで、ね、やっていくってことで考えるとその寂しさの共有みたいな。うんうん、でそれを無理に埋めなくてもいいいいけどここ、うん、この人はこういうととが寂しいんだねとかでもその寂しさってその人が生きる原動力だったり、うんね、私はこの寂しいからずっとエッセイをノートで書き続けてたっていうのがあるのであでもね高校の時はそれがやっぱチームの中だと教室の中だとその寂しさっていうのがやっぱあの伝えられないことが辛かったんでネットでその仲間を見つけましたね
0: 具体的にネットの中のどういうところにこう。スト,レス,ストレスというかそういう欲求をは、はい、発散してた。掲示板ですね当時
1: は2000年代
0: の最初ぐらいなんですけど、うん
1: 、もうどこの誰かもわからない人たちに、うん、その今日あったこととか、まあ、その身元がわからない程度にぼかして、うん、でも夜中の3時とか4時とかに例えばあのお母さんが手術とかお父さんが手術とかで手術ってなんか結構夜通しやることも結構あって、うん、その時にパッて。パソコン開いて掲示板で「今こんな感じなんだか?」って言ったら夜中の3時とかにペッて誰かが返してくれてその目を閉じてるだけでも体力回復できるから眠れなくてもいいから目閉じたってもいいんじゃないとかそう,そうかそうかとか笑ロたとか言ってくれるだけで聞いてくれる誰かがいるっていうだけですっごい救われたんですよね。そうだからなんか一つのチームの中で生きていくっていうのもまあそのなんだろうチームを強くするとかって必要かもしれないんだけど、うん、私にとっては学校っていうチームとりあえず朝起きて行って、うん、なんかみんなと一緒にご飯食べたりとかするっていう場所と本当に自分の中の辛いこととか苦しいことはネットの中で夜中に話すっていうなんかチームが二つあって、そこ行き来してたから。うん、なんか良かったのかもなっていうのはすごく思いますね。
0: ーチームについて、ちょっとお話ししてきましたけど、なみさんいかがでしたか。いや、あのすごく、やっぱその家族について書くことが多い。エッセイだったんです
1: よね、うん。なんかすごく家族のテーマで取り上げられたりとか、うん、家族愛っていう。その代名詞で紹介されることがたまにあったんですけど、うん、結構そこになんか違和感もあったんですよね、うんうん、家族なんかこれは誰かにとっての呪いじゃないかと家族を愛すべきであるとか<笑>そ家族とそばにいてこそのなんか人間になるみたいに思われちゃったら嫌だなって思ってたんですよ。なるほどそれ傷つく人いるだろうなって思ってたんですけど<笑>今回その家族ってわけじゃなくて同じ目標を共にするチームであるっていう。うん風になんかスポットライト当ててもらえたのがすごく嬉しかったですね
0: 。それが最初のね、ナミさんの著書のタイトルにもメッセージ詰まってるなと今改めてちょっと思いました。はい、今日チームを一周に明るい日のヒント探ってきましたが、リスナーメンバーの皆さん今日のお話からヒントや気づきあったでしょうか。ロジスティックと友ラボフェローとして作家の岸田奈美さんをお迎えしました。ナミさんありがとうございました。ありがとうございました。Logistede, tomo-la-bo. This program was brought to you by l o g i s t i d o